0: Cari ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Latinoamericano, sono le 19:20 minuti, se dico Latinoamericano naturalmente che dico radio cooperativa come non poteva essere altrimenti, in questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, fuorché gli Stati Uniti e il Canada, noi molte volte ci occupiamo dei paesi importanti o più chiacchierati, come lo è il Brasile, come lo è il Messico, come l'Argentina, per dire tre paesi centrali nella regione, però poi ci sono anche di altri paesi dove succedono le cose e non sempre piacevole, mettiamola così. Mi sto riferendo specificamente al caso del Guatemala, paese con il quale ci collegheremo fra pochissimi istanti perché continua a praticarsi l'uccisione di alcuni leader sociali. In effetti, si è parlato molto su questa morte, nel paese centroamericano è quella di un tale Benito, lottava a favore dei diritti dei Magia e è stato ucciso. Quindi oggi faremo il collegamento con questo piccolo paese centroamericano per capire cosa è successo con Benito, però anche per capire com'è la situazione dei diritti umani in Guatemala e naturalmente che non potremo lasciare fuori la situazione che colpisce un po' in tutto il mondo come quella della pandemia del covid-19. A volte si parla poco e di pochi paesi. La settimana scorsa abbiamo dedicato la trasmissione alla Colombia, abbiamo fatto un approfondimento, abbiamo parlato anche del caso di Maduro perché è stato accusato da parte delle Nazioni Unite anche se in realtà bisogna fare una precisazione che è arrivata qualche giorno dopo che è quella che questa Commissione dei diritti umani sono tre persone che non sono mai state presenti fisicamente in Venezuela. Non voglio difendere minimamente il governo venezuelano perché la repressione da parte di Maduro, la fortissima violazione dei diritti umani è innegabile nel governo di Maduro e semplicemente per non dare più peso di quello che merita. Dunque fatta questa precisazione diciamo che se andiamo a Colombia che è il paese principale al quale ci siamo occupati una settimana fa, la Corte ha ordinato proteggere il diritto a protestare dinanzi a aggressioni sistematiche. Il Ministero della Difesa deve chiedere scusa, ha detto la Corte Suprema di Giustizia colombiana, per i suoi eccessi e poi si parla di armi di calibro 12, di Resman, che queste armi devono essere sospese da parte della Polizia. Il quotidiano Il Tiempo, lo trovate su www.eltiempo.com, Afferma che in una decisione storica si danno una serie di ordini, di comandi per proteggere le proteste pacifiche. La sala di cassazione della Corte Suprema di Giustizia ha accettato la tutela presentata da diversi cittadini che considerano che da parte del governo colombiano ci sono state sistematiche aggressioni che minacciano il suo diritto a manifestarsi e che restringono le sue possibilità di protestare e criticare al governo senza violenza. Poi, ci possiamo mettere a discutere sul discorso della violenza, violenza sì, violenza no, abbiamo dato conto che alcuni episodi di violenza si sono registrati durante le manifestazioni, nel senso che hanno attaccato alcuni manifestanti di diverse questure, da parte di chi, perché se tu attacchi una, una questura non è che sei un manifestante isolato di malumore e ti metti ad attaccare una questura così, Cioè ci vuole un'organizzazione, nel male finché vuoi, però ci vuole un'organizzazione. E dicevamo l'altra volta con il nostro ospite, che abbiamo avuto il collegamento con Bogotà, Dario Chilarducci, che per attaccare tante questure è chiaro che non lo possono fare questi manifestanti pacifici. Quindi sicuramente c'è molto, ma molto da capire ancora, come c'è anche ancora da capire un altro caso, che noi ripetiamo, sin dal 16 luglio continueremo... A ripetere, finché si scopra la verità, come lo è il caso di Mario Pacioli, in cui c'è sempre un silenzio assordante, come si dice in questo caso, un silenzio che non può continuare avanti perché c'è una urgente richiesta di giustizia e il governo italiano, nella voce del ministro Di Maio, deve farsi carico ancora di più di questo omicidio contro un cittadino italiano, un napoletano per esempio specifico, come nel caso di Mario Paciola Questo l'ho detto così, a modo introduttivo, però ripeto che Guatemala sarà il centro di questa trasmissione, avete la possibilità di iscriverci quando volete, quindi oltre le 20.10, è a latinoamericando ghiocciola gmail.com, ripeto, latinoamericando ghiocciolina gmail.com, quindi mi attendo i vostri commenti. Musicalmente, siamo a hoy oggi da César de Guatemala. Mi plegaria, bueno, se palema de Guatemala, tiene música de Guatemala, si ¿sí te acordó.
1: Okay.
0: Il nostro ospite aveva un impegno da sbrigare, quindi fra cinque minuti saremo in collegamento in diretta con il Guatemala. Dicevo prima, ci sono tante notizie che arrivano sempre dalla Colombia, non sono niente buone. Se vogliamo, c'è un grande squilibrio a proposito dell'informazione. Poco che si parla dell'America Latina o della Colombia è per sentire la voce del governo colombiano, che per esempio se la prende contro il governo Maduro. Sotto un certo punto di vista fa bene nel senso che ci sono, come dicevo poc'anzi, delle forti violazioni dei diritti umani, però anche bisognerebbe guardarsi a casa sua perché, come dicevamo all'altro ospite con Dario Ghilarducci una settimana fa, ci sono anche delle forti violazioni dei diritti umani anche in Colombia, perché in Colombia si parla per esempio dell'uccisione di un avvocato da parte della polizia, un avvocato che era completamente disarmato, non rappresentava nessun pericolo per le forze di sicurezza e tuttavia è stato ammazzato. Sono i tantissimi Usain Bolt che ci sono in America Latina, però diciamo che le cose a volte lo vediamo un po' fra quello che succede negli Stati Uniti e quello che succede in America Latina e all'interno dell'America Latina facciamo il confronto anche con quello che succede in Colombia e quello che succede in Venezuela. Nel senso che lo stesso episodio ha diverse dimensioni, secondo i mass media internazionale e anche italiani, secondo dove questi fatti succedono. E il caso dell'uccisione di questo avvocato di cui parlavo prima ha avuto un spazio infinitamente minore a se questo avvocato fosse stato ucciso in Venezuela. Di questo ne sono certo perché qua nei mass media si sente solo una voce e mi va bene sentire questa voce, deve continuarsi a sentire questa voce, il problema è che non si sente la voce contrastante. E là il motivo principale, quando abbiamo fatto il collegamento con... Caracas il primo di giovedì scorso, la giornalista ci diceva giustamente confermando questa violazione dei diritti umani da parte del governo Maduro però dava conto anche delle lamentele da parte del governo di Maduro contro il governo colombiano dicendo guardate cosa è successo a questo avvocato e non dite niente e quindi sembra come che la cosa si sta nivelando verso il basso, no? vediamo chi è meno peggio, non è chi rispetta più i diritti umani, chi pensa più ai diritti della popolazione e tutto quanto bensì si tratta di identificare chi è che viola di più i diritti umani, qual è lo stato più violento e quindi questo sicuramente è una corsa molto triste, una gara che sicuramente non dovrebbe nemmeno esistere. Prima davo conto di questo semaforo verde da parte della Corte Suprema di Giustizia per il diritto a protestare pacificamente, l'abbiamo letto dal Quotidiano Il Tiempo, mentre che dal Quotidiano El Espectador abbiamo trovato un'altra notizia che dice che il governo chiederà la revisione della decisione da parte della Corte Suprema di Giustizia per quanto riguarda le proteste sociali. Quindi una cosa che dovrebbe essere scontata come il diritto a protestare le proprie idee in modo pacifico, subito dopo il governo colombiano dice non potete prendere questa decisione, cose che passano, che si assomiglia più a una dittatura che no a una vera e propria democrazia. Dunque, adesso sentiamo un altro brano musicale, sempre di Cesar de Guatemala, in questo caso si chiama Chiere la Corazon. Y Manetas, junto a la cooperativa, ¿eh? cuando tornamos y salimos en colgamento, eso sí, en directo con el Guatemala. Quiere la corazón,
1: ya que existe una razón, la razón de vivir por toda una eternidad.
0: Allora sono le 19:38 minuti con qualche ritardo però eh, finalmente abbiamo il contatto che vi avevo promesso prima Alessandra Vecchi, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Grazie per la tua disponibilità. Tutte. Siamo in collegamento con San Juan de Comalapa. A quanto sei della capitale, Alessandra?
1: A 80 chilometri e a 2000 metri d'altezza, un po' più alti. Eh. capitale.
0: Alessandra Vecchi, appartiene al Consiglio di Popoli di Occidente, sicuramente una persona più cautorizzata per raccontarci di questo caso, di un tale... Benito, che è stato ucciso, ecco, vuoi raccontarci un po' di più su questo caso, Alessandra?
1: Certo, eh, Benito Maria, è il suo eh, era un francese, eh, un agronomo e veterinario eh, francese che eh, stava qua con veterinario e agronomo in frontera. era il direttore praticamente di questa organizzazione. eh, quello che ha fatto sono state due cose molto molto importanti una eh, ha iniziato in due aree eh, del paese soprattutto a a formare agricoltori che eh, sapessero eh, coltivare senza usare prodotti chimici né come fertilizzanti né come eh, antiparassitari eccetera questa è una cosa molto rivoluzionaria qua, perché è qua è un po' il giardino degli Stati Uniti, no? nel telorto, orto anzi, quindi si produce una marea di, di, di verdure che poi vengono esportate, e, però tutte le sostanze chimiche vanno addosso alla gente, eh, siccome è un posto un po' umido, eh, con grandi escursioni di termiche, e quindi il problema è che ci sono moltissimi insetti, e il fatto di usare agrochimici a bizzeffe, eh, oltre al fatto di danneggiare tutto quanto l'ambiente e la, l'ecosistema, eh, sta provocando cancro e insomma molte strani, malattie stranissime. Io non so se sentite il rumore. Sì, al momento che... si
0: perde la voce, però comunque ti sentiamo bene, per quello non ti ho interrotto, quindi vai continua ah. pure.
1: E, e quindi mh, praticamente il fatto di eh, di far cioè l'idea che danno i, i, i pochi ricchi che già sapete la storia come qua eh, che comandano nel paese è mh, essere agricoltore non permette la sopravvivenza, quindi è meglio che facciate due cose o vi modernizzate il che significa cedere a questi agro prodotti a, dell'agroindustria o eh, vi eh, vendete le vostre terre alle multinazionali che poi dopo hanno i loro laboratori e coltivano grandissime estensioni, un po' quello che è successo in Italia, eh, in gran parte mh, dell'Italia, perlomeno nella mia regione che è l'Emilia Romagna, nel, nel, nel dopoguerra. E questo fatto qua poi senza controlli di nessun genere senza avere un, nessun tipo di impatto di aiuto sanitario adesso per esempio con l'epidemia eh, è stata una cosa molto, molto grave perché gli ospedali sono tracolmi e non ci sono medicine perché le medicine vengono cioè praticamente c'è una de- de- deviazione dei fondi la, le persone sono manodopera barata. Eh, così c'è economica, sì, economica sì. E, quindi non... uh-huh. e quindi non c'è una valorizzazione no, del personale, dell'essere umano come tale quindi praticamente nel campo eh, ci sono interi eh, paesi che sono infestati da questi prodotti mh, chimici e, ehm, e i contadini per di più sono in estrema povertà perché, perché invece di prendere di comprare i prodotti che vengono eh, coltivati nella zona si preferisce per esempio in caso di aiuti come è stato adesso con la pandemia e quindi si aiuta la gente della città e le borse di viveri eccetera eccetera però questi viveri vengono da altri paesi dove vengono coltivati per esempio mais eh, geneticamente modificato o prodotti ibridi, quindi prodotti che hanno bisogno di sostanze chimiche per crescere e che non sono adatti, cioè praticamente a discapito di tutti i seminativi. Vi ricordo che qua in Guatemala è il posto originario del mais e di varie altre piante, però il mais qui c'è di tutti i colori.
0: Sì, anche perché il... il Guatemala, lo ricordiamo, che non è un paese grandissimo, tuttavia è ricchissimo in risorse naturali, giusto?
1: Esattamente. Non so se possiamo fare un, i...
0: un veloce riepilogo di queste bellezze che ha il Guatemala, Alessandra.
1: Beh, eh, Ci sono 13 zone di vita in Guatemala, per cui si passa dal deserto alla selva amazzonica, all'alta montagna, ai boschi di abeti millenari, ai eh, boschi di Cavoba, insomma, ci sono tantissimi eh, laghi, fiumi, montagne alte che quindi scendono alla, ai fiumi con molta forza e quindi vengono, sono interessanti per l'industria elettrica, per fare idroelettriche. E e poi grandi pianure vulcaniche perché c'è una catena di vulcani e quindi le pianure vulcaniche fertilissime che sono state eh, appropriate, eh, tolte ai popoli originari che vivono qua e eh, accaparrate in forma illegale da 11 famiglie più o meno. Che sono quelle che dirigono e comandano nel, nel paese, si dice che questo è il paese della, del dolce perché c'è, ci sono gli zuccherieri, i zuccherifici con zucchero di canna, il caffè, quindi il caffè con lo zucchero e, e, e poi tutta la frutta. Quindi eh, per tutto questo, dalle banane eh, in poi, viene, gestite, eh, viene gestito soprattutto da queste 11 famiglie che avendo il capitale, perché l'hanno rubato, alle eh, popolazioni originarie, possono eh, fare quello che gli pare, e fanno quello che gli pare, in effetti. Per cui questo benito Maria, eh, Maria, credo che si dica, e lui mh, una specie di... di di Paladino veramente, e mh, come ce ne sono molti, mh, noi siamo riuniti in un gruppo di agroecologia e eh, all'interno del CPO, di questo uh, Consiglio dei popoli originari, che sono i popoli mh, indigeni, maia di, di varie parti del paese, quello che. Quello che facciamo appunto è eh, cercare di difendere la madre terra perché poi con la pandemia si è visto eh, le le, le sostanze chimiche e tutte le sostanze che la grande industria mette negli alimenti sono in parte causa eh, del fatto che si debiliti il sistema immunitario e quindi ci sia una più facile... eh, non si è più propenso ad ammalarsi quindi in tutte queste, queste cose appunto lui eh, quello che ha fatto è in queste comunità modello diciamo così eh, ha, ehm, ha promosso sist- un sistema di mercati contadini eh, dove eh, i semi i semi nativi eh, criollos, criollos vuol dire che erano magari semi importati all'epoca de- della conquista spagnola dell'invasione spagnola dall'Europa però che poi si sono naturalizzati in forma spontanea e quindi tutti questi semi sono una grande ricchezza quindi è la, l'obiettivo è creare banche dei semi eh, per mantenere la biodiversità e eh, promuovere eh, il consumo di alimenti eh, vegetali che eh, fanno bene per rafforzare le vitamine eccetera i sali minerali e tutto quello che serve per il metabolismo e eh, promuovere l'economia locale, familiare fa, creando un sistema di mercatini, mercati però non solo per le classi ricche della città che questo va molto di moda eh, proprio nel campo quindi mh, che educare le persone dei paesi eh, al fatto che magari la, la carota si vede più piccola il cavolo si vede un po' mangiucchiato dalle eh, dai vari insetti però sono sicuramente più sani e, e quindi questo lavoro che lui l'ha fatto in una zona mh, eh, tropicale diciamo così e poi l'ha fatto nella regione eh, Ischil che è la regione eh, dove eh, ha operato vi ricordo opera la idroelettrica mh, Palo Viejo dell'Enel che ha suscitato tante tante critiche per il, per il modo di fare insomma violento eh, alla, al nostro paese e, e, e in questa zona soprattutto della regione Ischil che è una regione molto diversa, una regione eh, dell'altipiano quindi eh, montagnosa e eh, eh, molto ricca di risorse naturali appunto soprattutto l'acqua e eh, terre fertili, però di montagna, e eh, quello che ha fatto questo, questo signore eh, Benito eh, è stato eh, appoggiare l'Università Ischil. L'Università Ischil è un'università indigena eh, creata e fondata eh, da un uh, amico caro che è stato deputato è stato candidato varie volte alla, alla presidenza um, senza riuscirci. È, è un indigeno um, Maya Escilia, si chiama Pablo Setto, e, e poi è stato, candidato, è stato deputato alla, um, come si chiama, al, al Parlamento Centroamericano. L'UNE, insieme a un gruppo di persone di autorità indigene di questo posto e eh, con l'assessoria e l'appoggio incondizionale di Benito hanno m, fu, creato e hanno trovato dei partner perché l'Università Nazionale non vuole riconoscere le università indigene, e, per razzismo essenzialmente. E, e quindi hanno trovato dei partner in Nicaragua e negli Stati Uniti di università indipendenti che eh, avvallano il titolo eh, e il loro modo di insegnare, il loro modo di insegnare è, è legato eh, al conoscere il territorio, conoscere... Eh, diciamo così. Quindi in questo lavoro antropologico, ditemi se... Eh, troppo lunga e no no cazzo mai dopo ti faccio
0: un'altra domanda ma intanto continua pure
1: si sentono rumori strani e, e comunque ecco tre giorni prima di essere stato ucciso questo signore l'università Ischil aveva presentato um, anni fa una richiesta um, a partire di uno studio antropologico e, e, e legale fatto per cui tutto il comune di eh, questa città che si chiama Nebat era in realtà un echido. L'echido, che si conosce più per il Messico, però ovviamente c'erano anche qua, l'echido è una proprietà collettiva comunitaria in cui le terre vengono assegnate eh, per possesso, non per proprietà e quindi sono inalienabili, non si possono vendere né comprare però che succede? Durante il conflitto armato interno che è durato 36 anni, qua è stato atroce in quella zona ehm, il governo militare aveva deciso eh, che le terre del comune sono comune e quindi sono di proprietà del comune quindi dello Stato, della struttura dello Stato e quindi sono vendibili e quindi ovviamente avevano fatto delle false vendite a una serie di soggetti loschi eh, militari, ex militari, informanti dell'esercito eccetera, che eh, appunto si sono appropriati di grandi parti di terra e in queste parti di terra o hanno cercato di fare delle coltivazioni eh, appunto con il concetto del latifondo in quei posti soprattutto di caffè perché non è che ci siano altri tipi, cioè non è una zona tropicale è una zona di montagna oppure per fare appunto le idroelettriche e quindi di fronte a questo fatto la gente si è arrabbiata, si è opposta e attraverso lo studio dell'università e il grande appoggio che ha dato questo, questo amico Benito, Benoit ehm, riusciti ad avere eh, la meglio al tribunale eh, costituzionale che è il più alto tribunale del paese quindi hanno avuto la meglio eh, nel senso che appunto è stato dichiarato che il comune è un esido e che quindi non era legittima la vendita quindi questo fatto ha provocato la rabbia eh, dei dei come si chiama delle persone Colpite, siccome in questo momento c'è il caos, come potrete immaginare, com'è così, penso, in tutto il mondo, per la pandemia c'è lo stato d'assedio, il coprifuoco dopo le nove, ci sono una serie di restrizioni, e è più facile per chi vuole fare delle esecuzioni extragiudiziarie eh, realizzarle in forma piuttosto tranquilla.
0: Ti Alessandra perché vorrei che sentissimo insieme una clip dedicata a a Benito María lo ucciso el 10 de agosto su YouTube trovate este video que sentiamo subito
1: fuerza, resistencia coraje para tener una vida digna. se identificó mucho con nosotros como Ralph George, como Pueblos indígenas. Uno de los sueños de Benito era este, que los jóvenes se integraran y que conocieran lo que es la historia de, de, las escuelas, de los pueblos. Benito quería que entre mujeres también nos apoyaron.
0: El sueño de Benito era que los pueblos mayas siguieran resistiendo, no solo resistir, sino también proponer azioni a favore Il sogno di Benito era che i popoli in continuino a resistere, ma non soltanto a resistere, ma anche a proporre soluzioni per i popoli originari. E' una delle ultime testimonianze che abbiamo sentito, poi ci sono sempre giovani in questo video in cui si rende omaggio a Benito Maria, si dice come difendeva anche i loro diritti, anche quello delle donne. Quindi un personaggio sicuramente quello di Benito Maria, molto ben voluto da parte della popolazione, della società civile, anche se lui non aveva origine indigena, giusto Sandra?
1: No, non aveva origine indigena. Eh, però, è la perché se la maggioranza ave...
0: sono dei popoli originari, lui si vede che è biondo, se non ricordo male, o era biondo, no? Si distingueva sì. sicuramente dalla maggioranza. Prego. Sì,
1: è una francese. Quindi era proprio di nazionalità francese, eh, di nazionalità francese, sposato con una veterinaria, per questo era agronomi e veterinari senza frontiere, eh, di, eh, di origine spagnola e eh, di Barcellona, credo. Eh, bene, che era insieme a noi in un gruppo di agroecologia dove stiamo cercando di riproporre da, da mesi eh, questo da. Da prima della pandemia, appunto, di appoggiarci nella creazione, e nella moltiplicazione di progetti simili a quelli che... Stiamo
0: dicendo di quanto ben voluto era parte della popolazione civile, Benito.
1: Sì, infatti, era ben voluto e partecipava anche alle cerimonie maya. Non so se lui stesso aveva preso la... la diciamo così, era diventato guida spirituale.
0: Sarebbe interessante capire se il governo francese ha fatto qualcosa, visto la cede di questa vittima, giusto?
1: Sì, hanno effettivamente arrivato un messaggio da parte del presidente Macron, si chiama, vero? È francese, e, e appunto dove tra l'altro si, si dice che si farà una, un'indagine internazionale, si, siccome c'è la possibilità no, di, 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 fare, di aprire un'indagine in altri paesi per la morte di un, di un cittadino no? se per esempio eh, era francese ed è morto qui in forma, in forma non chiara si può aprire un'indagine e se i responsabili non si trovano possono essere estraditati si può valere dell'estradizione e, e giudicarli eh nel posto del, uh, originario della persona uccisa. Quindi quello, quello che stanno facendo hanno sospeso le attività, perché comunque questo è il risultato che poi succede, hanno sospeso le attività di questa importante eh, organizzazione qua, ehm, e la moglie è andata nella, in Francia per appunto, iniziare questi procedimenti di... di di ricerca, della giustizia. Quindi
0: il rapporto franco-guatemaltechi sono stati colpiti? Si sono fatti sentire i francesi? C'è qualche specie di inclinazione nel rapporto fra entrambi i paesi dopo questo
1: mm, Che lo sappia, sappia no, a parte questo intervento di, di, del presidente, però non ti so nel dettaglio. Certo è che tutti quanti i paesi europei c'è sempre una doppia morale, no? C'è, anzi è stata una gran cosa che questo Presidente si è espresso perché in altri casi le cose passano sotto silenzio no? oppure viene detto vabbè è lui che si è impicciato di cose che non doveva impicciarsi però c'è da dire che questo, che questo signore era, era in Guatemala dall'epoca di Prodere che è un uh, progetto che venne stato fatto quando ancora c'era in corso la, la guerra negli ultimi anni e che è stato un progetto anche criticato, però varie delle persone che ci hanno lavorato eh, lo, lo hanno fatto in buona fede. Il progetto è stato criticato perché comunque erano paesi stranieri sotto la, la, diciamo così, l'ombrello delle Nazioni Unite che stavano intervenendo in area di guerra per eh, arrivare a una normalizzazione, tra virgolette e questo quindi ovviamente è una cosa un po' particolare no? perché, perché effettivamente eh, nella normalizzazione può succedere che invece di favorire le comunità eh, vengano, si seguano altri interessi sì. però
0: no prego finisci, finisci pure.
1: no però nonostante questo ci sono persone che hanno continuato a stare lì indipendentemente dalla da questo programma quando è finito e hanno dato degli app- appunti positivi nel paese, poi ci sono ovviamente interessi, tutti quanti i paesi tutti, compreso i- la Norvegia che è stata addirittura scacciata qua dal governo anteriore perché, ehm, perché faceva dei programmi troppo favorevoli ai popoli indigeni però anche la Norvegia come tutti gli altri hanno interesse sia nelle miniere che ci sono qua, qua ci sono Risorse naturali, risorse minerarie incredibili e sia nelle parti naturali sia nella parte strategica, che è appunto il contatto tra eh, l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, e la costruzione di un canale secco che eh, sostituirebbe eh, il Canale di Panama o permetterebbe eh, un contatto tra le merci di un lato e dell'altro eh, molto rapido in caso di una guerra, cioè in caso di rafforzamento di una guerra mondiale. Eh sì, diciamo
0: Siamo in collegamento in diretta con Guatemala a 2000 metri di altezza con San Juan de Comalapa, dall'altra parte della linea si trova Alessandra Vecchi del Consiglio dei Popoli di Occidenti. Allora, prima di salutarci, Alessandra, io non posso non chiederti sulla questione del Covid-19, un paio di giovedì fa abbiamo fatto il collegamento con Nicaragua, in cui il giornalista Giorgio Trucchi ci raccontava un po' la situazione in tutta la regione, però vorrei specificamente capire meglio la situazione guatemalteca. Secondo le cifre ufficiali che ho davanti, stiamo parlando di 3.170 decessi, che non sono così pochi, tenendo in conto le dimensioni del Guatemala, poi ci sarebbero stati 76.459 ricoveri, Attualmente ci sono 8.300 casi attivi. Ecco, come la situazione in Guatemala della pandemia? E anche vorrei capire anche la distinzione, se ci sono fra i centri urbani la capitale e magari la campagna nel paese centroamericano. Prego. Eh, bene,
1: la... gli ospedali sono in collasso totale da vari mesi. Per cui in verità questi casi non sono così così reali. Non sono reali perché ci sono moltissime persone che si ammalano e preferiscono non farlo sapere al centro di salute perché eh, hanno paura eh, di essere contagiati. Perché le misure sono... Non, riesce, non si riesce a far fronte perché eh, i medici ci sono molti medici che non vengono pagati da mesi perché c'è sempre costantemente corruzione e desvio di fondi e quindi per tutte queste ragioni e poi per lo stigma sociale perché la gente dice avere paura e quindi evita evita di avvicinarsi evita di e, e quindi in verità le cifre ufficiali noi non le ascoltiamo più, questa è la verità, e, e le cose che vengono dette ufficialmente non le ascoltiamo più per dirvi. Io ho avuto qualche giorno fa qui eh, ospite il vescovo del Guatemala del de Monsignor Rosolino Bianchetti, italiano, eh, che sta facendo una, una pittura per, per loro, insomma per la chiesa del Chichè, e E lui mi diceva che a Nebac, appunto, in questo paese di cui vi parlavo prima, eh, la banca, la banca rurale, ha fatto una una riunione, festa di tutti i suoi dipendenti, non so chi, 250 persone, e dopo una settimana erano malati in gran parte, cioè tipo un centinaio, 150 persone ammalate, e un morto già c'era. E tante cose non sono neanche venute a sapersi. Cioè non si sa, non c'è una censura totale. E quindi in verità non, non si sa. Io ho familiari, amici che sono infermieri, perché in questo paese dove vivo eh, è un paese molto colto, un paese di pittori, di artisti, di artigiani. E, e in questo paese mh, moltissimi, oltre ai pittori di artisti e artigiani, sono medici. Preti, cioè, questa è un po' la composizione del paese e, e moltissimi medici e infermieri eh, vengono da qua e vanno in città che è a 80 km, vanno la mattina, fanno il loro turno, hanno fatto turni di 24 ore, immagin- immaginatevi, e mi dicevano queste persone che per esempio l'istituto che sarebbe come l'INPS, no? l'istituto di sicurezza sociale, il suo proprio ospedale eh, le prove che fa sono prove che non servono sono prove che danno dei falsi negativi però le hanno comprate quindi le devono usare, devono far finta di fare qualcosa tipo facita muina e, e quindi ci sono persone che vengono viene fatta la prova e dopo due giorni muoiono e quindi c'è un subregistro un non registro c'è gente che non si avvicina e molti Preferiscono ritornare in campagna perché sì, l'aria nella città un po' per la contaminazione delle macchine un po' per l'energia è veramente tossico l'ambiente è terribile e in campagna si sta meglio nei paesi si sta meglio perché tanto la coscienza è che comunque non c'è l'ospedale allora quello che stanno facendo i medici locali, gli infermieri addirittura locali è che quando ci sono dei casi in forma molto discreta, vanno a visitare le case e gli danno la terapia alle persone, senza segnalare i casi perché è peggio. Quindi, però ci sono casi segnalati perché sono dipendenti pubblici, sono persone che sono sotto il, in qualche modo il controllo dello Stato, allora sono quelli che stanno nelle, nelle, nelle statistiche. Non so se ho dato la risposta. Sì, giusto. sì, sì sì, no. sì, sì.
0: Quindi un problema che già è di per sé che succede in tutto il mondo in un sistema sanitario che non risponde alla necessità della popolazione si farà ancora più preoccupante, no?
1: Esatto, esatto purtroppo. Sì, sì, purtroppo. Sì, sì. Non, per, non per non capacità dei medici, ma perché proprio non c'è il minimo di, di infrastruttura o di... Eh, ma poi soprattutto la gestione no, delle cose, cioè, sono stati creati la fretta e furia degli ospedali cioè, ah, ospedali magnifici, piove dentro e quindi sì, cose un po', un po così eh, assurde, poi hanno aperto il paese all'economia, perché effettivamente la gente c'era il pericolo che morisse di fame e in effetti sono stati mesi duri però sono mesi duri uguali perché poi tu non muori di fame però mali e dopo No, il problema che
0: abbiamo riscontrato in tanti paesi latinoamericani è l'economia in nero, come colpisce la pandemia in particolare, perché c'è gente che se non esce a guadagnarsi il pane, per così dire, non ha niente da portare da mangiare ai propri figli. Un'economia così in nero è ancora più difficile questa pandemia, no? Non so se hai qualche dato a portata di mano... Per quanto riguarda l'economia in nero in Guatemala, oppure la
1: disoccupazione, ne sai qualcosa al rispetto? I dati statistici non te li so dire, ti direi delle bugie, non ce li ho, ho alla mano. Ecco. Non so. Le stipendio Arti. base sai qual è di
0: un operaio certo, guatemalteco?
1: Certo. Come, no, come no, sono 200, circa eh, 300 euro, Sarebbe circa, un pochino meno. Quello base? quello base, 300 euro al mese, però il costo della vita è come minimo 1000 euro.
0: Quindi è più basso rispetto all'Italia, ma neanche due lire, come chi direbbe, no?
1: Uh-huh. Esatto, cioè 300 euro, però tu spendi, non so, per esempio in una casa puoi avere 70-80 eh, euro solo di, eh, solo di luce, solo di luce. Poi pensa se devi mettere il trasporto. Ma come, se devi mettere... come mai
0: mettono queste tariffe sapendo che molta gente non potrà pagare? Perché è inutile mettere un prezzo che è raggiungibile per il tuo cliente.
1: Eh, però lo fanno, lo fanno e uno deve vedere cosa fare. Al massimo sta senza luce. Ci sono moltissimi posti che sono senza luce dove si protesta eh, però, perché... Però la...
0: finisce il guadagno dell'azienda, perché se tu dici non posso pagarlo e quindi ti tolgono la luce, qual è il guadagno ah, non
1: ha problemi, L'azienda non ha problemi perché il suo guadagno è con le grandi imprese, se vedeste i centri commerciali che ci sono nella città, nonostante l'epoca di pandemia, con uno spreco di luci, tra l'altro nei centri commerciali non usati perché li hanno chiusi per molto tempo, per fortuna, eh, però c'è un dispendio di luce eh, nei posti industriali, nei posti VIP, no? <ride> nei posti alti, enorme e quindi loro, secondo me vanno molto bene con questo infatti il problema della proprio l'altro giorno mio, mio marito è stato insieme agli altri, altri compagni del, del, del Consiglio dei Popoli Originari eh, del SEPLO sono stati a presentare una, un amparo eh, non so come si dice, un ricorso, insomma, ricorso eh, sempre alla Corte Costituzionale proprio per il modello dell'energia elettrica, perché per esempio tutti i bambini che vanno a scuola, eh, adesso viene richiesto che, abbiano, eh, che studino attraverso il computer. E certo che per fortuna qui c'è un grande, una grande abitudine a usare il telefono perché le comunicazioni sono molto difficili, quindi eh, comunicazioni di altro genere, distanze, anche se sono 80 km 80 chilometri puoi farli in 4-5 ore per il traffico, per vari problemi, per... e quindi eh, però in verità nei posti più isolati non, non stanno ricevendo lezioni, cioè praticamente hanno un anno vuoto.
0: Certo, una difficoltà dentro le difficoltà, io ringrazio veramente tanto Alessandra Vecchi per portare, luce su una situazione che hai più sconosciuta, me compreso naturalmente, quindi grazie e restiamo in contatto, Alessandra alla prossima
1: D'accordo, ciao Gustavo, grazie Ciao
0: Alessandra, saluti lo ricordo cosa? Non ho capito?
1: E grazie a tutti, saluti a tutti
0: Saluti, grazie mille allora, Ho sentito Alessandra Vecchi del Consiglio dei Popoli di Occidente, in collegamento in diretta con San Juan del Comalapa a 80 chilometri della capitale guatemalteca e eh si sì, caro scordati voglio salutarci perché già sono le 20 e 14 minuti il Palinsetto dice che dobbiamo chiudere il 20.10, ma noi spariamo qualche minuto perché? Perché la prossima trasmissione è una replica, ma non per questo meno interessante. E attenzione perché stiamo parlando niente meno di economia e società. Se alguna vez no me a ver, a mí... dalle 20.20 fino alle 21.50.
1: Allo va
0: e oggi in teoria c'era Renzo dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza, però ci sarà un cambio altrettanto gradevole. La signora Francesca! Ma per sentire Francesca e tutti i bravi conduttori radio cooperativa... Dovete sempre essere sintonizzati sull'FM 92.7 per il veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate con un attimo a qualità audio. Ho appena fatto il collegamento con il Guatemala, ho sentito cose interessanti, ma la pubblicità non avevo sentito in nessun momento. E la causa è che avevo un conto corrente postale. Il cui numero è 120, 301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione cultura, via antono a tempo numero 2, il capo 30, 531, il reale bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere anzi vi dico preparate carte pena perché appena finisca questa sigla sentiamo l'invito a contribuire attraverso il 5 per 1000 noi ci salutiamo, però restiamo in contatto e eh? mi raccomando latinamericano.gmail.com e ancora latinamericano.gmail.com Mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Da Gustavo Claros, grazie e a risentirci domenica alle ore 18.30 parleremo sul Libano.